2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Scholz soll im Bundestag zum Kanzler gewählt werden, Ärzteverbände fordern verlässliche Impfstofflieferungen und Biden droht Putin. Mehr als zehn Wochen nach der Bundestagswahl soll Olaf Scholz ja heute im Bundestag zum Bundeskanzler gewählt werden. Anschließend steht dann seine Vereidigung an und natürlich auch die seines Kabinetts. Scholz führt damit die erste Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene an. Die alte Regierung um Kanzlerin Merkel wäre damit tatsächlich Geschichte. Scholz und die neuen Ministerinnen und Minister könnten ihre Arbeit aufnehmen. Dirk Zeitler berichtet aus Berlin.
1: Bekommt Scholz mehr als die Hälfte der Stimmen aller gewählten Abgeordneten und davon kann man ausgehen, wird Bundespräsident Steinmeier ihn noch am Vormittag zum Kanzler ernennen. Dann geht es einige Male hin und her zwischen Reichstagsgebäude und Schloss Bellevue. Kurz nach der Kanzlerwahl soll Scholz dort seine Ernennungsurkunde bekommen. Dann fährt er zurück in den Bundestag, wo er vereidigt werden soll. Die künftigen Bundesminister werden danach ebenfalls erst im Schloss Bellevue ernannt und dann im Bundestag vereidigt.
2: Ja, und wer ist Olaf Scholz nun eigentlich genau? David Riemer hat ein paar Infos über den Mann, der künftig Deutschland regieren kann.
3: Olaf Scholz ist 63 Jahre alt und in Osnabrück geboren, aufgewachsen in Hamburg, er wohnt in Potsdam. Seit 1998 ist er verheiratet, keine Kinder. Scholz hat fest daran geglaubt, Kanzler zu werden, als es außer ihm noch kaum ein anderer tat. Er gilt als äußerst diszipliniert, aber auch ziemlich verschlossen. Trotzdem ist er auch für seinen Humor bekannt. Scholz wird nachgesagt, ein harter Verhandler zu sein, der schlecht zugeben kann, wenn er sich mal geirrt hat. Als Vizekanzler, Finanz- und Arbeitsminister sowie Hamburgs Bürgermeister hat Scholz reichlich Regierungserfahrung gesammelt. Im Wahlkampf versprach er, eine Regierung anzuführen, die vom Respekt für alle Lebenswege getragen wird und holte cool und lässig bei den Sympathiewerten und den Umfragen kräftig auf. Am Ende lag er mit seiner SPD ganz vorne, nun führt er als Bundeskanzler die erste Ampelkoalition auf Bundesebene an.
2: Ärzteverbände beklagen ja einen Mangel an Verlässlichkeit bei der Lieferung von Corona-Impfstoffen. Ja, das Ziel von 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten sei nicht völlig unrealistisch, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Impffortschritt werde aber durch die Politik ausgebremst, Thomas Bock berichtet.
1: Die Nachfrage ist groß. Immer mehr Menschen in Deutschland wollen die Auffrischimpfung haben. Und 14 Millionen sind schon geboostert, sagt Ärzteverbandschef Gassen. Beim Nachschub allerdings hakt es teilweise noch. So hätten Vertrags- und Betriebsärzte sowie der öffentliche Gesundheitsdienst für diese Woche zusammen rund 6,5 Millionen Dosen BioNTech bestellt. Geliefert werde aber wohl nicht mal die Hälfte. Ähnliche Kritik kommt vom Hausärzteverband. Der scheidende Gesundheitsminister Spahn sagte im ZDF, er verstehe den Frust und entschuldige sich. Spahn ist aber auch sicher, dass genug da ist, um die 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten zu schaffen.
2: US-Präsident Joe Biden will die Ukraine im Fall einer Invasion durch Russland nach Angaben des Weißen Hauses weiter aufrüsten. Man werde den Ukrainern zusätzliches Material zur Verteidigung zur Verfügung stellen. Das sagte jedenfalls Bidens nationaler Sicherheitsberater nach einem Videogipfel des US-Präsidenten mit dessen russischen Kollegen Wladimir Putin. Tina Eck berichtet aus Washington.
3: Die US-Regierung würde die NATO-Verbündeten an der Ostflanke des Bündnisses mit zusätzlichen Fähigkeiten ausstatten, um auf eine russische Eskalation zu zu reagieren. Damit ist Militärgerät gemeint. Dazu hatte Biden Putin auch mit wirtschaftlichen Maßnahmen gedroht. Die US-Position sei glasklar. Was man 2014 nicht bereit war zu tun, werde man nun tun, hieß es. Putin fordert einen Stopp der NATO-Osterweiterung und will das schriftlich. Russland will die Aufnahme der Ukraine und Georgiens in die Allianz verhindern.
2: Im VW-Dieselskandal prüft der Bundesgerichtshof heute ja, welche Ansprüche Betroffene gegen ihren Autohändler haben. Ist der Neuwagen mangelhaft, kann der Käufer grundsätzlich in den ersten zwei Jahren nach Kauf wählen, ob er eine Nachbesserung oder einen Austausch des Wagens will. Ja, dabei dürfen die Kosten für den Händler aber nicht unverhältnismäßig sein. Das wären sie womöglich in dem Fall, um den es heute geht. Lea Matschulat berichtet. Geklagt hat ein VW-Caddy-Besitzer, in dessen Wagen einer der Schummelmotoren eingebaut ist. Vom volkswagen verlangt er einen mangelfreien Ersatz. Das würde das Autohaus knapp 12.000 Euro kosten, da nur noch ein teureres Nachfolgemodell zu haben ist. Der Händler hatte auch angeboten, die illegale Abgastechnik durch ein Software-Update abzuschalten. Das wären Kosten von höchstens 100 Euro.
3: Das Oberlandesgericht Braunschweig hatte die Klage des VW-Caddy-Besitzers abgewiesen. Er ging in Revision und nun ist der BGH dran.
2: In unserem Tipp des Tages geht's heute um Smartphones. Die Temperaturen, die wandern ja gerade ganz schön in den Keller und das bringt natürlich auch unsere Smartphones zum Frösteln. Ja, wie hält man sein Handy eigentlich am besten warm? Und wie kuschelig mag es der Akku am liebsten? Ronny Thorau berichtet. Sorgenkind Nummer 1 am Mobiltelefon ist ja der Akku. Wie kalt darf der dann werden?
0: Ja, also man sagt, 10 Grad ist die untere Grenze, Geht's es drunter, sinkt die Kapazität des Akkus und zwar rapide, wenn es sogar unter den Gefrierpunkt geht. Dazu kommen die Displays, die können durch Kälte ausfallen, wenn auch bei moderneren Displays ohne Flüssigkeitskristalle inzwischen seltener. Und dann ist da noch das Problem Kondenswasser. Wenn das Handy aus der Bibberkälte schockartig ins Warme kommt, dann kann sich Kondenswasser bilden. Im Inneren, das ist Gift für die Elektronik.
2: Ja, und das heißt dann, wie kuschelig sollte man es seinem Smartphone draußen machen?
0: Ja, am besten dicht am Körper tragen, damit man möglichst die 10 Grad hält. Man kann auch ein Headset oder Sprachbefehle nutzen, um das Telefon gar nicht aus der Tasche immer holen zu müssen. Auch eine extra Hülle kann helfen, Neoprentasche oder auch eine einfache Handysocke. Ist besonders nützlich, wenn man das Handy doch nicht am Körper, sondern zum Beispiel separat im Rucksack trägt. Und gegen Kondenswasser hilft eiskalte Handys, also wenn sie kalt geworden sind, in der warmen Wohnung erstmal nicht nutzen, sondern ihnen Zeit geben, sich aufzubauen about it.
2: Und das noch, statt Strandurlaub kurz mal Urlaub im All machen? Ja, warum eigentlich nicht? Der Weltraumtourismus, der nimmt ja schließlich Fahrt auf. Also will auch ein japanischer Unternehmer, Kunstsammler und Milliardär jetzt mal ordentlich abheben. Mit einer Soyuz-Rakete soll's heute vom Weltraumbahnhof in Kasachstan zur ISS gehen. Er zwölf Tage will er dann schwerelos im Weltall schweben. Damit ist der Mann dann der erste Weltraumurlauber auf der internationalen Raumstation seit 2009. Christian Thiele berichtet aus Moskau. Das ist ja nicht gerade ein Billigtrip, ne? Was kostet denn so eine Reise?
3: Sagen wir mal so, ein Trip nach Mallorca, der ist deutlich günstiger. Mehr als 40 Millionen Euro soll so ein Flug zur Raumstation kosten. Also nichts, was man sich mal so eben aus dem Ärmel schüttet. Weltraumtourismus, das ist und bleibt was für Schwerreiche. An günstigen Flügen hat Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos auch überhaupt gar kein Interesse. Das staatliche Unternehmen, das will nämlich Geld verdienen und weggebrochene Einnahmen wieder reinholen, weil die amerikanischen Astronauten nicht mehr mit den Russen gemeinsam ins All fliegen, sondern eigene Raumschiffe haben.
2: Ja, und was will er dann überhaupt zwölf Tage lang im All machen?
3: Also zwölf Tage sind ja gar nicht so viel. Viele kennen das ja selbst, wenn man in den Urlaub fährt. Da braucht man ein paar Tage, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. In der Schwerelosigkeit 400 Kilometer über der Erde ist das nochmal was ganz anderes. 100 Dinge hat sich der Milliardär vorgenommen, die er auf der ISS machen will. Zum Beispiel Badminton spielen. Und wie es ihm da so ergeht, das will er bei Twitter und bei YouTube mitteilen. Da hat er mittlerweile eine große Fangemeinde. Und der Ausblick zur Erde, der soll toll sein. Auf die Bilder können wir uns jetzt schon mal freuen.
2: Wie hat er sich denn eigentlich vorbereitet? Er plant ja auch schon den nächsten Weltraumtrip, also eine Mondrundreise mit einem ganzen Künstlerkollektiv, oder?
3: Mehrere Monate haben die Vorbereitungen gedauert. Wichtig ist dabei herauszufinden, ob der Körper die ganzen Strapazen überhaupt durchstehen kann. Ärzte geben am Ende grünes Licht, ob jemand geeignet ist oder nicht. Dann gibt es noch viele, viele Trainings. Der Japaner postete zum Beispiel ein Video von sich, wo er auf einem Stuhl sitzt, der sich ständig dreht oder wo er Kopf überhängt. Die Reise, die ist für ihn auch eine gute Vorbereitung für ein noch ehrgeizigeres Projekt. 2023 soll es dann zum Mond gehen. Dann dürfte er auch der erste Mondtourist sein.
2: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.